0: 观众您好，欢迎您来故宫博物院参观。故宫是明清两代的皇宫，又称
1: 紫禁城
0: 。它建成于公元1420年，是世界上现存最大、最完整的古代宫殿建筑群。Hello， 大家好，欢迎收听看理想电台，我是 DY。刚刚听到的录音，相信大家感觉一定非常嗯亲切或者是熟悉吧。我想来过北京玩的人，应该不会有人没有去过故宫。最近呢，故宫又火了，不知道听众里有没有人抢到了元宵节故宫的夜场票？反正我是没有抢到。或者是预约到了火锅界的新晋网红——故宫角楼餐厅的万寿菊花锅，据说已经排队排到四月份了。可能很多人心里都默默在想：故宫到底还有多少惊喜？什么时候能够再去故宫转一转呢？但是呢，身为一个做过故宫相关节目的编辑，我想和大家说的是：故宫多的是你不知道的事。熟悉我们的朋友可能知道，我们在去年十月份的时候推出了一档和故宫有关的节目，叫做《故宫藏明清家具艺术史讲》。我们当时录这档节目，主要是由于故宫又开了一个长期的特展，就是《故宫藏的明清家具展》。为了这个展，故宫专门在南大库开辟了家具馆，进行了一个仓储式的展览。所以，如果你再去故宫参观的话，希望你不要错过这个在南大库进行的长期的家具展，因为里面有非常多的，就是故宫家具的珍品，其中很多都是那个皇帝亲自设计或者是使用过的。那我们这档节目的主讲人呢，是故宫第一位专职研究家具的老先生胡德生老师。他也是著名的文物专家朱家静先生的学生。我不知道大家有没有这种感觉啊，就是你一旦对一些东西就是了解更多了之后，再去相关的地方，就会特别有感情。我听胡老师讲故宫的家具就是这种感觉，然后我再去故宫就是那种就感觉跟他特别熟，满心满眼都是那种哎，故宫那是我哥们儿的那种感觉。胡德生老师特别能说，当时我们录节目的时候感觉他简直就是一个故宫的故事宝藏，经常收不住，呃讲各种宫廷八卦，然后但不是那种。就不是那种后宫情仇，而是那种特别长知识的中国传统的文化知识。那段时间，我感觉整个脑子里都是胡老师说的那种什么圈椅啊、祥瑞啊这些东西。后来录完节目，我又专门就忍不住又去了故宫一次，就那种感觉很很神奇，就像是感觉以前看的一些二 D 的那种。呆呆的，就只是放在那儿的一些文物和建筑，现在都都一样样的都变活了，变成那种3 D 的可动的那种感觉。最近故宫又强刷了存在感，我想很多人也都想重新去故宫看一看，所以我在大家去看之前，就特别想和大家分享我们这档故宫节目里的一些片段吧。希望下次大家去故宫参观的时候，能够看到更多不一样的东西。比如，可能很多人都不知道，故宫很多的宫廷布置，包括家具的制作和采购，就是很多皇帝都是亲自就是全程参与的，或者是监工。听起来有点像是我们现在那种做装修什么的，也要就是各种钉啊，各种参与一样。皇宫也就是皇帝们的家嘛，所以那个皇帝们去监工可能也还挺正常的。而且很多皇帝都很有才，比如雍正就设计出了一个方便吃饭的圆转桌。这种圆转桌可能现在大家比较稀松平常了，但是在当时还是一件挺有意思的一个发明创造
1: 。皇宫里边制作家具啊。都是皇帝直接参与、哦，参与设计，在制作过程中还监制。故宫博物院的家具啊，在乾隆六十年之以前、嗯，基本上皇宫的家具都配齐了、哦嗯、到了嘉庆年，造办处就没什么活了。这皇帝真了不起。对，都配齐了。圆、嗯嗯、桌比这个方桌、长方桌呀、啊、出现的，嗯，相对晚一点这个一般都在随意型的这个陈设，比如说书房啊和随意型客厅，圆桌呢，这个使用范围啊就更广了啊，不分主次，呃，人坐在这个圆桌上啊，不分长幼啊，都可以坐啊，随便坐，不拘不拘礼节。这个雍正年呢，还曾经设计出来圆转桌。呃、嗯，吃饭时候摆上菜肴，这个、嗯、大家都坐下了，坐下谁爱吃哪个，把这个菜转过去，让你加几桌子。哎，这个有这个使用灵活。啊，这个圆转桌的实力啊，在我们这次展厅里头，啊，有个实力展出啊，这个非常新颖。这个这个名称呢，叫紫檀呃描金彩漆葵花式圆转桌。这个桌子呢，有历史档案记载，是雍正八年江宁织造进贡的。来的是一个方桌，啊，据说这个桌子面也能转。雍正看了之后啊，比较喜欢，就这个又下一道谕旨，说这个方的不好，不如圆的。呃、啊，于是又下旨让年希尧去改一下，做成圆的。年希尧奉旨又给改了一个圆的。嗯、啊，这个进到皇宫里，啊，这件桌子呢，这个因此是可以说是雍正皇帝直接参与啊、指导啊、设计呃、制作的这么一个圆转桌。乾隆年时候有一张画，啊，叫《是一十二图》，在这张这个画里边描绘着一个圆转桌，啊，跟这件圆转桌极为相似。
0: 刚刚胡老师说的这个桌子，现在在家具馆刚好就有展览。大家如果有机会的话，可以亲自去看一看那个实物，工艺真的是非常的精致。据说这个家具馆的特展本来有个非常特别的名字，叫“帝王的温度”，还展示了很多皇帝们用过或者是亲自设计的家具，比如那个乾隆的鹿角椅。用的是那个康熙打的那个鹿的鹿角做成的。除了关于家具的各种知识和这些设计的讲究之外，胡老师还跟我们分享了特别多的和中国传统文化有关的知识，比如说我们经常在文物上看到的一些图案，包括故宫的建筑和家具上，可能都会多多少少看到一些的。其实大部分都是属于古代的祥瑞。而且这种祥瑞其实里边还有一些等级的讲究。
1: 传统图案呢，一直奉行着这个瑞，啊，这个来贯穿的啊。人们把一些奇异现象、无法解释的都视为瑞啊，喜闻乐见的都视为瑞。这个祥瑞啊，到了唐代时候啊，把瑞分为五等啊。第一等是嘉瑞，凤为家瑞啊、麒麟、凤凰、龙、乌龟，呃，那、这个还有白毛老虎啊，五瑞。这五种动物是最高等级的瑞，各各有代表性，有有能飞的，有能跑的，有什么的，哎、啊，这个。嗯龙凤都在这里，龙刚才讲过了，嗯，凤也是一种瑞鸟，实际上没有这种鸟，啊，嗯，都是这个给虚构的，啊，比如说龙儿，龙是由九种动物的局部组成的这条龙，哎，传说呀，传说皇帝统一华夏九族，啊，每统一了一个部落联盟。取这个部落联盟的图腾的一部分，啊，这个九个华夏九族统一了，啊，这条龙就完备了，啊，龙纹最美的就是宋元，还有明代早期，啊，到这个清代康熙年，这个龙纹也还可以，啊，也还挺美的，啊，这个但是跟宋代的龙比就差一点了，啊，呃，乾隆年以后，这个龙就越来越不像样。这个到后来，那个龙不是鹰爪了，是鸡爪子。呃，这个爪子是这样往前伸啊，鸡爪子了。一进到鸡爪子龙，就清末民国的，哎。然后第二等是大瑞，大瑞泛指各种自然现象，所有的山水文，呃、啊，日月星辰文，啊，这个风景文啊，都是瑞。第三等叫上瑞。上瑞泛指各种动物，呃，凡是这个各种动物，呃，都是上瑞范畴啊。狮子、老虎、白毛老虎是上是家瑞，其他别的老虎就是上瑞。中瑞泛指各种飞禽，凡是长羽毛的都叫中瑞，啊、呃，长羽毛的会飞的，呃，有的不会飞的，只要长羽毛，呃，也是瑞，啊、呃，鸭子、鸡它不会飞。但是也是属于鸟，啊，这是这个第四等是这个中瑞，第五等是草木，啊，草木里边的超过三百年以上的古树都是瑞，这个给人治病的中草药都是瑞，啊，说有的这个植物毒特别大啊，那那个是牲口吃了毒死，啊，人吃了毒死。啊！但是它跟别的中草药一搭配，能给人治病。因此，所有的中草药都是锐，都是锐啊
0: ！怎么样？是不是很长知识？而且，可能我们很多人没有注意到，故宫里的龙其实它们的爪子的数量都是就是不一样的，一共有五种：就一爪龙、二爪龙，然后还有五爪龙，都不能混用。还有今天我们每年都集的那个五福，其实集的最全的，你猜是谁？是大家都非常熟悉的乾隆皇帝
1: 。这个故宫博物院里头啊，这个龙啊，这个有五种龙，嗯，有五爪龙，这一四条腿啊，一不是四条腿吗？每条腿的爪五爪，有五爪龙，有四爪龙。三爪龙、两爪龙、一爪龙，一条腿一个指甲。嗯、啊，过去都这个解释不通，这什么意思？后来我经过这个考察呀，也是长时间考察，发现了一个奥秘，啊，它是区分伦理观念的，啊，这个皇帝用龙，啊用五爪，皇帝的哥哥弟弟也用五爪。但是皇帝那个叫龙，哎、呃，你是皇帝的哥哥，你是皇帝的弟弟，使那个龙是一张图纸做的，啊、呃，但是你那不能叫龙，你那个叫五爪蟒。这个皇帝的儿子辈是四条四爪，四个指甲；皇帝孙子辈是仨指甲。啊，咱们现在故宫里头，五爪、四爪、三爪、两爪、一爪都有。我在我们库房里发现一架屏风，这屏风上雕漆的，这个上头雕的龙，一条腿都一个指甲。嗯，我这个我就纳闷，一个指甲。嗯，我再一看这个签字文字头，这上头贴着飞翔的翔，翔字号。我再一查这个青石山号委员会检查报告，这飞翔的翔在哪儿啊？你猜？是乾隆花园最后边那个景福宫，啊，这里的东西，啊，景福宫里的东西啊，我再上景福宫里头再一看，那是有乾隆皇帝提的“五福五代堂”匾，我才知道这是乾隆第五辈亲孙子的寝宫。因此，这个地里头用的龙都是一条腿、一个指甲、一个爪五福五代堂扁，就说明是这个我，呃，五福五代啊，有福啊，见到对自己第五辈亲孙子了，那是大福啊。哎、嗯，五福就是说是这个子孙繁衍多，这是一福啊、嗯。呃，古代说是这个什么？无后一代，嗯，得这个传宗接代，啊，这是最重要的啊。所以这个传宗接代，呃，是一是一是一福啊，子孙众多，哎，这个五福，啊，现在这个现在还有好些不知道五福都是什么，瞎解释啊，说这叫积福、享福、迎福、纳福，啊，好些都重复啊，不科学。五福有讲头五福在《诗经》里边就有五福啊，五种幸福都是什么呀？嗯，这个第一是寿，活的岁数大，长寿；第二是路，啊，做官有俸禄，有钱花啊；第三是康宁，得身体健康，别有病。有病那那活的岁数大那活受罪哎，第四是修好德，得做点善事，呃、哎、口碑好，让人一看一听说这人哎呀这人挺好的，这也是一福啊，别让人骂你哎。第六第五是考中命，考中命是什么意思啊？哎，不管你经商也好，你做官也好，不管你离家多远，老了得回家。啊，叫立乐归根，得死在自己家里，叫寿终正寝。啊、您这五福全了啊！您要是死在外边，那您缺一福啊！您这个什么这个嗯、呃，没干好事让人家骂你，嗯、啊，你也缺一福啊！这叫五福。我们现在好些给解释，现在有金六福九，那第第六不知道是什么啊。呵呵
0: 很多听了这个节目的，我的同事们都说，这个虽然不是看理想最火的节目，但真的可能是怎么说最有意思的一个节目。胡老师就像一个高级的宫廷段子手，听他讲故事，可能你也感觉到了，有的时候就像听相声一样。所以，如果你也准备打算再打卡故宫的话，去之前推荐你听听这档讲明清家具，但是更多包含了各种中国传统知识的特殊节目。我记得有一次看一篇文章提到说，故宫有现在这样的成绩和单霁翔院长的努力非常有关。单院长在接手故宫博物院的工作之后，一直推动故宫和大众的距离，包括说开放故宫更多的区域。举办各种各样的受大家欢迎的活动，呃，也展出了很多故宫之前从来没有展出过的藏品，参与很多电视节目啊之类的。总之就是让故宫在就是年轻人心里的存在感越来越强了。但是抛开那些非常可爱的故宫的文创啦、啊、特色活动，其实我在那个采访里看到单院长最打动我的地方是。他觉得故宫开放的区域和藏品太少了，所以他近些年一直致力于开放更多的故宫的以前的一些禁区，展出更多的故宫藏品。他想突出的是，故宫不仅仅是一个景点，它更加是一个真正的就是非常具有特色的博物院。因为可能很多人都忘记了，故宫的全名其实叫做故宫博物院。但我不知道近些年故宫的这些流行吧，有没有真正达到单院长心里的那个期望。但是就我自己来说，感觉稍微有一点点，因为就是去故宫打卡的人肯定是多了，但真的故宫作为一个博物院，在大家心里的认知上，可能还是有一段路的。就我想起我读研的时候，参加了学校的一个游学项目。从洛杉矶到波士顿，再到纽约，然后在就是这些城市的著名的学府里面拜访、上课、参观当地的一些重要的场所和景点。有句话是怎么说来着？就是那种当时不知道已经是最好的年华还是什么的。我后来其实还挺有感触的，因为当时去纽约的第五大道。我们游学团里的一个带团老师，他就租了讲解器，在大都会里整整待了两天。那个时候，我可能在大都会只是走马观花的看了半天吧，然后看呃，然后拍了一些搞怪的照片，之后就去当时我心里面的圣地，也就是《绯闻少女》的拍摄地，就大都会旁边的中央公园里去逛去了。然后当时好像是在也是附近吧，就是当代 MOMA 的旁边，坐在纽约的马路牙子上吃了一份特别难吃的奥巴马炒饭。就为什么后悔呢？因为就是后来一直到看了陈丹青老师的《局部二》，我才知道大都会和当代 MOMA 有多么的厉害。而我当时因为。各方面都没有准备好的原因，就是就没有意识到说它很重要，或者是说可能我进去看了，我也看不明白个所以然，就像去了就跟没去一样。所以后来我一直很抗拒就出去旅游，我总觉得去一个地方，如果对那儿一无所知的话，就是或者是知道的很少的话，真的是很浪费，就是那个出行的这个整个过程。很走马观花，所以我后来真的觉得，哎，就是如果要去美国之前，陈老师的局部就已经出了，该有多好！像是很多人说的那种，比如说什么都不准备，直接到当地体验风土人情，我觉得都是非常难做到的。就我们自己去旅游的话，更多的时候真的就是打卡。很多更深层次的乐趣，如果没有一定的准备，真的是没有办法体验到的。其实故宫也是一样，就是如果你不想进去了之后只是走马观花的话，我觉得提前做一些功课可能是更好的。也希望大家在去参观任何一个地方的时候，都能收获比走马观花、景点打卡更多的一些愉悦感。好了，那今天的节目就到这里，和大家说再见了。如果还想听到更多有意思的内容，欢迎关注“看理想”微信号，下载“看理想 ”APP。我是 DY， 我们下期再会。